0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位亲爱的鬼友们，大家好，大圣今天呢，因为比较忙，所以呢，没有特意去准备真人秀的故事啊。今天大圣啊，给大伙儿说一个我之前听到过的这么一个民间传说故事啊。话说呀，在。明朝嘉靖年间，新城县里边有这么一个叫陈洛的教书先生。这个教书先生啊，闲暇之余呢，喜欢画画。平时啊，以教书为主啊，没事的就是画画，尤其是擅长画竹子。他画的这个竹子，啊，栩栩如生。那么说，竹子怎么还能画的栩栩如生呢？他这画画的好到什么地步啊？你一看这幅画，就感觉啊，画中的竹子有风吹过，你好像都能听见那沙沙的声响，就那么好。那么说画的好，这求画的人呐、啊，可就络绎不绝了。求画啊，咱们都知道哪位大师画画画得好，咱们想求一幅墨宝啊，求一幅画。那你是要给钱的，这叫润笔费。因此啊，这位陈洛陈先生，他的润笔费呀就很可观，因为他画画的好，挣着钱了。这个事儿啊，让他的邻居李成由忌生恨，先是嫉妒，由这个嫉妒，慢慢的就演变成恨意。那么说，人家画画画的好，人家挣着钱了，你演什么戏、啊？你一个邻居演什么戏、啊？其实这个事啊，也是有缘由的，这也是一桩奇事。陈洛他画竹子不是画的好吗？但是他却是参照了李家的竹林。哎，李成家呀，他们祖上啊也是文人雅士，曾经啊在朝中为官，家境很殷实。所以呢，附庸风雅，花重金呢、啊，从江南买来了一批紫竹，把这批紫竹摘在自己家的后院百十年过去了，紫竹已郁郁成林。这会儿，李成家的这片紫竹林呐、啊，已经成了新城一景了。陈洛呢，他从小打小就爱看竹子，喜欢画竹子，现在呢。成了画竹子的名家，而李成啊，他们家啊，打他小时候家里边啊，就花巨资培育李成，还专门啊请了画技高超的老师啊来教他画画，教他写字儿。结果呢，李成反倒是碌碌无为。陈洛呢，这画画的非常好，压的李成啊抬不起头。李成啊。他做梦都想怎么能压陈洛一头，出出心中这口恶气。他怎么能比我强呢？我从小什么老师教我？这竹子是我们家的呀，他画我们家竹子画出名了，那哪行啊？这李成心里边一直有这口怨气，有这口恶气，说白了，小人之心。哎，但是啊，李成这个心情啊，大多数好朋友，我说到这儿啊，大家也都能理解，多少心里会有不舒服。但是像李成这样，能心生恨意的，就不对了。哎，话说有这么一天呐、啊，李成啊，又看见陈洛呀站在这个竹林边上看竹子，微风吹过，这竹林是哗哗作响，这竹子。也呈现出各种曼妙的姿态。陈洛呢，一边看一边就拿手啊在空中画。哎，李成一看陈洛就来气呀，有气呀。过去之后就挡在他面前，然后就说、啊：“陈兄弟啊，你照着我家这个竹子画画，你卖了大钱了，你说你是不是得给我们家点看竹费呀？”陈洛一听啊，就笑了。哎呀，我没听说过啊，还有这么收钱的？那竹子在这儿长着，远远近近的都能看着。你要是说拦着每个人你都收钱，那我不说什么。你不收别人的，你凭什么收我的呀？陈洛这番话把李成给噎的呀、啊，无话可说，给噎的个儿老个儿老的。这时候，陈洛呀也斜着眼看了一眼李成啊，很得意的一笑，然后背着手、啊、走了。李成恨得牙根儿直痒痒啊啊！然后李成看着自己家这片紫竹林呐、啊，忽然间自己有了主意了，赶紧是把自己家这些个佣人呐、啊、下人呐、啊、都喊过来啊，干嘛呢？出去买砖去，买青砖，伙泥给我砌墙。把这竹林给我挡起来，给我圈上。哎，原来呀，这片紫竹林有没有墙？也有，就是一圈的篱笆墙。这会儿啊，李成叫人买青砖砌墙。这竹林呐、啊，郁郁葱葱，这篱笆墙啊，远远近近都能看着。这回我拿青砖砌起来，我看你陈洛还看上？哎，就这么的。李成呢？把这墙砌好之后啊，他悄悄的注意这陈洛的反应。哎，果然呢，没有他们家的竹子做参照啊，陈洛这个心呢、啊、慌了，心慌意乱，下笔就没有魂了。这个陈洛他画竹子啊，他得照着这个竹子画，他凭想象啊画不出来，能画出来，画出来没有那个神韵。就这画没有灵魂，哎，这个陈洛呢，他就是一个比较讲究的人啊，他绝对不会让这没有灵魂的画啊流传出去，所以说他就闭门谢客，再也不动笔画画了。陈洛这一闭门谢客不画画了，李成可开心了，心里边高兴，我让你画，我让你画，哎，可是呢，高兴没几天之后，这陈洛呀又开始画画了。这李成心里边就纳闷啊，他想不明白呀、啊，陈洛他怎么看到的竹子呢？有这么一天，李成啊，他就拦住了一个求画的人，想看看说：“你买这幅画，你给我看看呗。”借画一看呢，李成啊，一瞅这是一幅墨竹，画的是月光如水，竹影稀疏，啊，明显是晚间的风景。晚间的竹林的风景啊，再仔细一看，这些竹子画的有一些倾斜之态，能看出来这是从上往下看的。李成这会儿眼珠一转一想啊，哦，这陈洛他应该是站在他们家房顶上看的竹子，就这么的把这画。还给人家求画的那个人，他呢来到自己家的后院，到了竹林里边，仰脸一看，正好能看见陈洛家的房顶。哎呀，这把李成给气的，顿时是怒从心头起啊！我让你看，我让你看，来人呐！马上就召集佣人，然后啊，命令这些佣人呐、啊，把这个竹罐全都给我砍下来。竹罐大伙知道啊。竹子上面那梢那头啊，把这竹冠都砍下来。他这一下令，那佣人管那个吗？听到命令之后是一拥而上，乒乒乓乓,乓就砍这个竹冠。这个陈洛呀，跟这个李成他们家是邻居啊，住的很近呢、啊。陈洛就听着这边的动静，听着动静之后，赶紧是爬到房顶一看呐、啊，顿时是大惊失色呀，气的是捶胸顿足啊。连忙喊呐、啊，别砍呐、啊，别砍呐、啊！那百十年才养成的竹林呐、啊，不能就这么砍了呀！李成这会儿啊，掐着腰问他：“那你愿意掏看竹子的钱吗？”啊，你不让砍。陈洛这会儿一拍大腿：“哎呀，我哪有钱呐？卖画那几个钱呐，我都给了学堂了，供娃娃们读书用了呀！”不然我能住的这么局促寒酸吗？这个陈洛他说呀，我卖画挣的钱呢、啊，咱前面不是说了他教书的吗？他说他这钱都大学堂里边了，供孩子们读书用了。要不然我能住这地方吗？你瞧瞧我家这房子，我能住的这么寒酸吗？他这么说，李成仁可不信。李成仁觉得啊，陈洛那画啊，他没少卖钱。他们家这房子破旧啊，那是因为他不想露富，他怕贼惦记上，都给学堂了，都给孩子们读书了，谁信呢？蒙鬼去吧！这李成说啊，这我们家主子，我爱养我就养，我爱砍我就砍，你管得着吗？砍！这一声令下，这些佣人们那砍吧，还瞅什么呢？是吧？主子让砍呢，来吧！陈洛就看着这些佣人们呐、啊，一刀一刀把这竹棍都给砍掉了，没一会儿，就剩下一片光秃秃的竹竿了，说不出来的那种凄黄啊。陈洛呀，自己给自己一拳，蹲地上捂着脸就哭了，都怪我呀，都怪我呀，只因我一时贪恋，害得你们如此下场啊。我就不该画画，我不该画你们呢。这是跟这些竹子说的。然后呢，这陈洛呀就下了房，冲进屋里之后，把毛笔都给撅折了，把画画的纸啊也都给撕碎了，决意不再画画。他就心想啊，正因为我画这个竹子，我画的好，李成才嫉妒我的，才砍了这些个竹子。那百十年的竹子，那么容易养成吗？这不都我造的孽吗？我不画了，笔也撅了，纸也撕了。哎，打那以后，再到陈家来求画的人呐、啊，都是闷闷不乐，空手而归。人家陈洛不画了呀。李成也知道啊，啊，他不画，他画不成画了呀。高兴啊，高兴的是眉飞色舞啊。可是这回呀、啊。又没高兴多长时间，也就是半个多月，这李成又惊奇的发现，又时不时的有人到陈家去求画，有人来求画，拿着画走的那肯定是陈洛又开始画画了呀，陈洛他就画竹子画的好啊，啊他看不见竹子，他怎么画出来的呢？这时候李成是满肚子疑惑呀。有这么一天呢，李成啊又拦住一位求画的人，要借画一看。展开画卷，但见那画中的一丛翠竹啊，高低错落，竹叶飘动，飒飒有风。李成啊，他都忍不住称赞呢：“好画！”那求画的人也说呀：“嗯，确实是好画。”李成看了半天呢。这个眼睛，这目光啊，舍不得挪开。后来这球画的人呐、啊，伸手要画，李成啊才反应过来，赶忙又仔细看了看。可是他再怎么看，也看不出来任何端倪。我们家那竹子，啊，我都给砍成竹竿了。这陈洛，他照什么画的呢？怎么回事呢？在这想。和陈洛啊，他白天他到学堂里边去教孩子读书，他画画只有晚上才画。这样吧，晚上我去看看去吧，就这么的，李成啊就决定晚上再来。哎，话说当晚，李成啊偷偷的溜到陈洛他们家这边来，在老陈家院子外边，往陈家一看，当时这李成啊就愣住了。什么的呢？陈洛家穷啊，他家呀，这墙就是一道篱笆墙。院子里边的景色呀，院子外边是一目了然。李成这会儿在外边就看见陈洛他们家院子当中啊，一张破旧的书桌，书桌上面放着一盏风灯。陈洛呢，端坐在书桌后边，铺开纸，研好墨。他却不动笔，好像是等什么。没过多长时间，就听见陈洛他们家院子里边啊，传出了一阵一阵噗噗的破土之声。紧接着啊，就看陈洛眼前呐、啊，忽然间钻出了一片绿竹，有大有小，有粗有细，在风中摇曳，浑然天成啊。陈洛、啊。赶紧是照着竹子赶紧画画，李成这时候惊的是瞠目结舌，恨的那别提了，恨的会恨出血来了，啊！李成就看着陈洛在这画，一直到半夜时分，那些竹子啊才渐渐的显得模糊，然后啊就没影了，也没说往回缩啊，就凭空消失没了。然后呢，陈洛呀、啊，先是对着竹子拜了拜，然后嘴里边说：“多谢竹林，我一定啊以善念为报，让更多孩子都能读上书。”陈洛是诚心的拜了几拜，才虔诚的把他刚画好的这幅画收起来。哎，李成恨的直咬牙，咬牙切齿的。我说陈洛他画的好呢。原来呀、啊，他是借了我们家竹子的仙气儿啊！啊，这竹子百十来年有了灵气儿了，他是借我们家竹子这个仙气儿，才画出那么好的画啊！哼！啊，这天晚上过去，第二天中间都没停啊，紧接着第二天这里程、啊，这李成啊就请了一个善于捉妖做法的这么一位道士，哎。因为这竹子有了灵气儿了，这个业务范畴啊，就属于道士的范畴了。哎，捉个灵啊，捉个妖啊，这玩意请道士好使啊。这道士来了之后啊，围着李家是转了三圈儿，最后呢，停在了李家跟陈家他们两家中间有一过道，停到那个过道那块儿。然后用桃木剑啊指着地上就说，就说呀，这就是妖道。妖道是什么意思啊？就是他们家呀，这个是竹林也好，竹妖也好，啊，就打这块来的。就这么的，这个道士啊，在黄标纸上、啊、画了符，写了字，然后点着了，用这桃木剑呐、啊，沿着。这条过道啊，走了一趟，一边走一边这个符纸不是它着嘛，就有灰飘下来。他走了一趟，这个灰啊，就形成了一条笔直的线。哎，这条线就把李家跟陈家、啊、彻底就给隔开了。等做完法以后，这道士啊跟李成说，就说这个妖道啊，他这个妖法呀、啊、已经被我给斩断。妖竹啊，再也跑不过去了。哎，就这么的，李成啊送走了道士，但是他心里边还不踏实，又把自己家佣人喊过来啊。这点佣人是真没白雇啊，又给喊来了。来，打这个过道中间给我挖开。这一挖开不要紧，果然是看见很多竹子的根儿啊，顺着这个过道啊，跨到陈洛他们家那边去了。李成心想啊，难怪啊，那些竹影会出现在陈洛他们家。来呀、啊，把这些竹根儿都给我铲断，一根儿都不留。叮当叮当，这些佣人呐、啊、就开始斩这些个竹子根儿。话说陈洛那边给学生放学之后，他回家啊，下了学堂回家之后就看见呐，这地上全都是。那些个被斩断的竹子根儿啊，扔可地啊，把陈洛气得浑身直哆嗦呀。他一边哆嗦着，一边质问这个李成啊啊，这些竹子，那都是性命啊！你把这竹子根儿给斩断了，你这不是让这些竹子死吗？李成这时候啊，一边阴笑一边跟陈洛说：“哼，我们家的竹子。”是死是活，关你屁事你是担心没了竹子，你画不成画，卖不了钱了吧？这才是真的吧？啊，你有本事啊，你自己养竹子。陈洛呀、啊，跟李成啊说不出理。李成说那玩意也在理，这竹子是我们家的，我乐意让他死，我就让他死，你管着。我能你自己养，啊。把陈洛噎的个抖个抖，说不出话呀。后来呀、啊，含着眼泪呀、啊，收拾那些竹子根儿。陈洛收拾的这些竹子根儿，收完之后拿回家去，在离自己家不远的地方啊，挖了个坑，把这些个竹子根啊给埋了，还堆个坟头起来。按说这个坟头前面都得立碑呀、啊。啊，里边埋的什么什么人啊？他这个坟前呢，也立了一块碑，这碑上没有碑文，但是啊，刻着几根竹子。他还给这个竹子坟呢，起了个名叫竹种“竹冢”，冢就是坟墓那个冢啊。没事的时候呢，他就坐在这个竹冢前面啊，看着这个坟头发呆啊。话说呀，又过这么几天，有这么一天，李成啊背着手，很得意的啊，走到这个竹总跟前，看陈洛呀，那天也坐在这个竹总前面发呆，然后就挖苦陈洛，啊，李成就说呀，哎，兄弟啊，怎么不画画了呢？哼，看不着我家那竹子，你画不出来了吧？嗯哎，我教你一招呗，你先把你画的那个竹子挂墙上，然后你就把它当成是我家的竹林，你照着画呗，那不就结了吗？陈洛这时候说呀：“小人，卑鄙！”李成是哈哈大笑啊，哼，我是小人，我卑鄙呀、啊，啊，我就让你看看什么叫真小人，什么叫真卑鄙。李成。怎么说这么一段话呢？怎么呢？他们两家啊，过道中间不是被李成给挖了一条沟吗？挖这条沟，把这个竹根啊都给斩断了。他忽然间想到一个馊主意，怎么的？他想啊，他光斩断呢、啊，他还不罢休，他要把过界的这个竹子根啊都给他拽出来。就是长到陈洛他们家房子下边和院子里的这些竹子根啊，都给他拽出来。他就想，我把这些竹子根都拽出来，他家得拽成啥样，还不得房倒屋塌呀？啊，我看他还敢不敢骂我？就这么，他掉头啊，就跳到那个沟里边，就找这个竹子根啊，要拽。可是这时候他才发现啊，这些被斩断的竹子根啊。居然间啊，都冒出这个很新鲜的竹笋了。冒出这个竹笋，那很快就要长成这个嫩竹了呀。如果那样的话，那陈洛他不用出门，在自己家就能看着竹子了。李成生气呀、啊，那要气疯了，跳进沟里之后啊，就疯狂的去撕扯这些竹笋。可是他刚扯了几根儿，他那手啊。就被这竹根儿给缠住了，就突然间啊，就被缠住了，这个很奇怪。他想往上拽，拽不出来；想喊呢，也喊不出来。而且感觉不停有这个土块啊，朝他这个脑袋砸，有土块飞过来砸他这脑袋。没一会儿功夫，那就给砸昏过去了。啊，简短结束啊。等再醒过来，也不知道过多长时间。他发现自己啊，还倒在那个沟里边墙爬起来，他就想去找陈洛算账呢。然后陈洛他媳妇告诉他啊：“你找陈洛，陈洛走了。”然后就问他去哪儿了呀？他老婆说：“我不知道啊。”李成就说、啊：“呀，把我打成这样，你告诉他啊，让你们家爷们儿等着吃官司吧。”这陈洛跑了。陈洛这一跑，再没有消息了。这一杆子就知道三年以后了。三年以后，陈洛是风尘仆仆的回来，回来之后啊，他没先进家门啊，他先到李成家来拜见李成了，而且、啊、还送给李成一件礼物。哎，什么东西呢？送了一座很名贵的玉雕。摆件啊，玉石雕为什么叫一座呢？挺大一块儿摆件这个陈洛呀，感觉自己很愧疚，就说呀：“呃、哎，李兄大恩呐、啊，当以后报。可惜呢，兄弟啊，囊中羞涩呀，买不起贵重的礼物啊，把这个送给你吧。”李成一看陈洛送的这座玉雕啊。一看这成色就知道这玩意儿价值不菲呀，再看这个雕工，那更是出类拔萃呀。这座玉雕，简简单单的往低了说，换他们家整套的院子不是问题，那得往低说。李成这时候惊讶呀，就问陈洛呀：“你哪来的钱买这座玉雕啊？”陈洛说呀。我卖了一年的画，挣了钱，买回这座玉雕。李成更惊讶，呀，那我对你有啥恩呐、啊？你把这么贵重的东西送给我呀？那个陈洛啊，说实在的啊，当年呢我受伤啊，也是被灵族给打的。这个事儿啊，咱咱咱实说啊，这会儿就咱哥俩，怪不到你头上。我跟你媳妇儿啊说那些话呀，我也不过是想吓唬吓唬你而已。陈洛这时候啊非常感叹地说：“三年前呢，那天就李成啊手被竹子给缠住，有土块打的那一天啊，陈洛是看见了极为可怕的一幕。什么呢？这竹根儿啊疯狂的伸出来，把李成的手给缠住，然后地上那些土块啊自己就飞起来。”砸向李成，结果李成啊就被打晕过去了。这个事儿啊，如果说陈洛说这是竹林打了李成，那肯定没人信呐、啊。李成如果要再反咬一口，那他吃不了兜着走。所以说呀、啊，陈洛他就先躲起来了，很聪明啊。后来呢，他老婆呀给他捎信儿来了，就说李成啊果然要诬陷，说是陈洛打的他。陈洛呢，他怕因此坐牢啊，干脆吧。一走了之。可是这一走呢，却让陈洛呀受益匪浅。怎么的呢？陈洛原先呢、啊，他是爱竹子，爱画竹子，这都不假。但是呢，他却只局限于李家这片竹林，其他的好竹子他看不到，他都没见过，他怎么能画得出来呢？李成啊，砍掉竹冠。他就有好几天画不出画来，幸亏呀、啊，这竹灵啊跑到他们家来，他才又可以画。李成呢又下狠手挖断竹根，这竹灵不能再来了。他呢也是绝望至极。竹灵呢又把李成啊给痛打了一顿，他怕惹祸上身，只好是出门避祸。这一路呢，他是到了江南，江南那是竹子的王国呀。到那儿之后，他才发现呢，这竹子有很多种，而且形态各异，姿态万千呢，他这眼界顿时是开阔了很多。哎，再加上他是用心领略了各种竹子的形，欣赏了这个竹子的姿，体味了竹子的魂，心中有竹，再画出来竹子，那就更得心应手了。所以说，后来他画竹子。不用再照竹子画了，因为都在心里了。这竹子在他心里边有骨有魂，那画出来那就比以前高何止是百倍。如果李成啊不对他干这些个事儿，那他这一辈子啊，也就是面对这一片紫竹，他也就只能画那一片紫竹。他绝不会有今天的感悟跟收获，所以他心存感念，故而费了一年之力，把卖画所得的积蓄攒起来，给李成买了这件重礼。哎呀，李成啊，听陈洛说完之后，那个羞愧呀、啊，恨不得把自己的脑袋塞裤裆里边去。啊，从李成家出来。陈洛呢，回到自己家，他惊讶的发现啊，自己三年前埋的那个竹种上面，居然间长出了很多嫩竹，嫩绿嫩绿的竹子在风中摇曳，好像是欢迎他回来似的。有竹相伴，胸有成竹，再画出的竹子来，那就活色生香啊。因此啊，陈洛达那以后名声远播，但是呢，他也不骄纵，他知道，这些都是竹林啊在暗中给他帮助。哎，咱们今天这个故事啊说完了啊。之前大圣讲过好多关于工匠能破邪祟的事儿，比如说说过这个木匠，哎，他有手段。能治邪，甚至说啊，一个修邪的，他能避邪，为什么呢？那咱说一个修邪的，他怎么就能避得了邪呢？哎，不管是干哪行的，这个工匠啊，这颗匠心啊，他是讲究一个精益求精。一个工匠，他真正把一件事情做到极致的时候，就这个精砖的劲儿。他能避一切要挟。哎，好了，啊，各位老铁们，由于今天啊这故事准备的不是很充分啊，一个不成熟的小故事送给大家，希望大家能够喜欢啊！还望众位是点赞、转发、评论、打赏。好了啊，今天呢故事就到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人孙大圣。然后回到自己的课室，回到课室。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。